0: Vamos a seguir la tarde con una mujer entrañable donde las haya. Estamos hoy con Nana Gómez. No sé ni cómo presentarte porque realmente es la presidenta de la Asociación de Ayuda para los Peques, ¿no? para los niños con enfermedades hepáticas y trasplante hepático. También es madre, es emprendedora. Si es que no sé ni cómo presentarte, muy buenas tardes, Nana, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sonso, fenomenal. Muy contenta de estar aquí contigo hoy. Hoy vamos a compartir esa parte de la presidencia de, de la asociación, si te parece. Fenomenal. Aunque ya digo que esta mujer da, da para todo, podríamos hacer el programa solo con ella. Y voy a hacer esa pregunta en la que ponemos números a la situación. ¿Cuántos peques en este país hay con enfermedad hepática o trasplante hepático?
1: Pues Mira, yo eh, siempre digo que aunque parecen pocos, eh, en España se diagnostican más de 300 eh, niños con enfermedad, se diagnostican más de 300 enfermedades hepáticas en niños al año, ¿no? que es casi casi uno al día. Eh, nosotros trabajamos a nivel nacional, damos cobertura a estos niños a nivel nacional, pero estamos centrados eh, aquí en Madrid, que es eh, donde se soportan cerca del 70% de los trasplantes que se hacen en niños en España. ¿no? Y solo en el Hospital de La Paz eh, hay cerca de 800 pacientes activos,
0: niños con trasplante. O sea que... Unos cuantos, sí. Claro, dices, parece poco número porque estamos acostumbrados a hablar de miles en muchas ocasiones, pero claro, es que el diagnóstico de uno al día ya es una barbaridad, ¿no? ya es, es mucho. Pero, eh, ¿qué hacéis realmente en la asociación? Porque la asociación es asociación española de ayuda. Y pone a los niños, pero también ayudéis a los padres. Sí, claro,
1: tú ten en cuenta que nuestros niños se diagnostican, la mayoría de nuestros niños se trasplantan dentro del primer año de vida. Entonces, el diagnóstico llega a la familia prácticamente con un recién nacido. Eh, el niño no se entera, ¿no? no sabe lo que le está pasando y el shock, y, y quien más necesita esa ayuda en el primer momento, es la familia, ¿no? Nosotros eh, trabajamos para intentar mejorar la calidad de vida de todos nuestros niños y la de su familia, y entendemos por familia no solo los padres, ¿no? que son eh, los que suelen estar ahí presentes, sino todo el núcleo, los hermanos... Eh, el entorno, ¿no? El entorno, sí. Este
0: con respecto al, al pequeño, claro, estamos hablando de niños muy, muy pequeños eh, y, de, y de situaciones, pues bueno... Que, que son crónicas, Ajá. que tienen una, bueno, una circunstancia y un evento que a nadie le gusta tener, obviamente, pero que seguro que a nivel social se puede ayudar, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la sociedad y cómo podemos prevenir incluso estas situaciones de, de enfermedad hepática? Bueno, la
1: verdad es que la enfermedad hepática en niños eh, tiene poca prevención, porque la mayoría son genéticas o congénitas, y, y no se pueden prevenir. ¿no? En niños un poquito más mayores, en las que ya el estilo de vida sí que entra en juego y, y puede ser un detonante para tener una enfermedad hepática, pues lo que venimos hablando hoy. ¿no? Siempre buscamos un estilo de vida saludable. Nosotros hablamos mucho pues, de, de cuidarse, de, de estar activos, de tener una dieta saludable. Pero la verdad es que en los niños eh, se previene poco.
0: De hecho, esto lo, lo comento porque muchas veces decimos, ¿qué podría haber hecho, esto lo, lo escuchamos, ¿no? ¿qué podría haber hecho para que esta situación no se diera? Y hay ocasiones en las que las cosas se tienen que dar. Y se dan por circunstancias pues, hereditarias, genéticas o porque bueno, pues, de forma fortuita pues, han pasado eh, ciertas, ciertas cosas en ese organismo que han hecho que te necesite un trasplante o que necesite algún tratamiento eh, hepático en este caso. ¿no? ¿Cuál es tu, tu caso concreto? ¿no? Porque tú eres presidenta de la asociación por una razón muy, muy contundente. ¿no? Y es porque tienes... Una personita <ríe> muy, muy, muy personita, muy cercana, que seguro que te ha empujado a que seas la presidenta de la asociación. Cuéntame. Sí,
1: bueno, la verdad es que a mí no me gusta personalizar mucho, ¿no? Porque yo soy madre de un niño que recibió un trasplante cuando tenía nueve meses de vida, eh, y, pero soy una más de, de, la de la familia de EPA, sí. Eh, nosotros siempre hablamos de, de EPA como una gran familia. Y bueno, fíjate esto que decías, ¿qué se podría haber hecho? Eh, el sentimiento de culpa está muy presente en, en todas nuestras familias. ¿no? Al principio, cuando llega el diagnóstico, las madres sobre todo piensan ¿Qué, haber ¿qué, hecho, ¿qué, ¿no? ¿qué, ¿qué he hecho en el embarazo para que mi hijo haya nacido así? Pues nosotros desde la asociación trabajamos mucho en eso. ¿no? Nosotros, eh, nuestro proyecto más potente es el apoyo psicológico y el acompañamiento a estas familias, ¿no? y lo que tratamos es pues, eh, acoger a esas familias cuando llegan y reciben este diagnóstico y acompañarlas durante todo ese proceso, ¿no? porque no deja de ser un proceso de duelo, tú estás esperando un niño sano y, y recibes pues, un niño que trae una patología, que además va a necesitar un trasplante en muy corto plazo, y bueno, pues todo, todo tu proyecto vital ¿no? Como que se desmorona. Y, y bueno, yo estoy al frente de la asociación, como te digo, por, por mi hijo, pero eh, siempre digo que este tipo de niños saben muy bien dónde nacer, porque la verdad es que yo eh, me he encontrado con, sí, sí, es así, me he encontrado con, con tantas familias, tan guerreras, con una fortaleza increíble, que ponen a sus hijos por delante y que son el motor de nuestra asociación. Nosotros eh, estamos formados en nuestra totalidad por familias y, y por amigos muy allegados ¿no? de, de niños con estas patologías. Y, y cuando me preguntan cómo haces para estar siempre activa, siempre haciendo cosas, buscando maneras de ayudar a estas familias, yo siempre respondo lo mismo, y es que tenemos el motor, el motor más potente del mundo, que son nuestros niños y que se lo merecen todo y que además pues, tú los conoces muy bien porque hemos, hemos colaborado en alguna ocasión, son niños súper disfrutones y no te permiten bajar la guardia. ¿no? Ellos, de después de...
0: Te pega la hiperactividad. Eso es, después de
1: la situación que han tenido, ¿no? que tendrían todo el derecho a ser niños pues, tristes o de enfado fácil, pues son
0: disfrutones auténticos. Entonces, nosotros tenemos que estar a su nivel. Totalmente. De hecho, esa palabra me encanta, ¿no? Es como, ¿cómo es el niño? ¿Disfrutón? Disfrutón. Ya está viviendo una segunda oportunidad de la mejor manera posible. Así es. De hecho, sí. el, el hígado tiene esa característica que se puede donar también en vivo. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, conocemos también muchos casos en los cuales eh, ha habido una persona muy cercana o incluso a veces eh, no tan cercana, pero sí del entorno, sí. que ha querido donar ese trocito de hígado para que vaya a uno de los peques y que puedan seguir viviendo, que ahí es nada, no sí. que, que pueda seguir con nosotros. ¿Cómo se, puede con, ¿Cómo se puede contactar con vosotros? ¿Dónde podemos conoceros un poquito más? Porque imagínate que nos está viendo alguien que dice, ostras, es que acaban de darme el diagnóstico, no y, y uff, todo parece un poco negro, pero esta EPA... Y está, epa, con luz.
1: Sí, además fíjate que yo siempre hablo de, de nosotros como el rayo de luz ¿no? y de esperanza, porque buscamos transmitir eso, el, el proceso del trasplante en un niño es un proceso duro, no, no, no lo negamos, ¿no? pero la realidad después del, del trasplante, cuando todo se estabiliza, es que los niños tienen una calidad de vida maravillosa y tienen una vida prácticamente igual a la de nuestros, todos nuestros niños tienen hermanos, hay algunos incluso que tienen gemelos mellizos, y hacen la misma vida que sus hermanos ¿no? y entonces, bueno, nosotros estamos presentes en el hospital eh, las familias con, con nuevo diagnóstico nos conocen rápido pero eh, bueno, pues estamos en internet, en las redes como, como todo el mundo hoy en día ¿no? nosotros, en nuestra página web es asociación epa epa.org
0: y las redes sociales pues, todas bajo el mismo nombre asociación epa qué bueno ¿Qué proyectos os van a sorprender de ahora en adelante? Porque trabajáis psicología, trabajáis toda la parte también de, de acompañamiento con las familias, pero ¿qué nos espera en la asociación de ahora en adelante? ¿Algún proyecto que tengáis?
1: Estamos empezando a trabajar, nosotros eh, llevamos ocho años de andadura. Y claro, empezamos pues, un grupo de familias que nos fuimos conociendo en el hospital, en los ingresos de nuestros niños, y todos eran muy pequeñitos. Entonces, eh, en ese momento no había nada para dar soporte a este tipo de pacientes. Y fuimos cubriendo las necesidades más inmediatas que íbamos eh, detectando entre nosotros. ¿no? Y claro, han pasado ocho años y los niños están creciendo y se están acercando a la adolescencia, que es, eh, pues es un momento vital muy complejo, de muchos cambios eh, en el que bueno, pues, eh, um, empiezan a rebelarse, a estar más en contacto con la sociedad y estamos ahora enfocándonos mucho en el proceso de la transición. Estamos haciendo un seguimiento muy estrecho en los pacientes eh, que se acercan a la adolescencia, empezamos con los niños con 12 años y estamos intentando eh, educarles en salud porque en muy poquito van a tener que ser ellos los que cojan la rienda de su autocuidado. Y,
0: medicación, cuidado, claro. tratamiento, revisiones. Ellos,
1: sí, ellos son eh, niños súper responsables y tienen eh, su realidad muy interiorizada. Ellos toman su medicación, tienen una adherencia buenísima al tratamiento, son súper cumplidores porque ha sido su realidad desde siempre, en realidad no conocen otra cosa. ¿no? Pero sí que es verdad que el momento de la adolescencia, pues, oye, también es lícito que se revelen y el digan... El cabazo le tienen
0: todos, <risas> tengan o no situaciones de enfermedad hepática. Sí, sí,
1: así es. Y, y bueno, pues las cifras son, eh, no son todo lo buenas que a nosotros nos gustaría, ¿no? En el, en el paso a la adolescencia se pierden muchos injertos y, y los órganos pues, son un bien escaso. Afortunadamente en España hay una tasa de mortalidad infantil muy baja, entonces eh, pues eso hace que el acceso a los órganos sea muy limitado. ¿no? Sí que es verdad que ahora están cambiando mucho los criterios de, de reparto de, de los órganos y nuestros niños han salido bastante beneficiados. De hecho, eh, hemos estado muchos meses el año pasado con lista cero, lista de espera cero.
0: Qué bueno.
1: Pero sí, sí, estamos ahí trabajando un poco en, en, la, en la parte... Más dura de, de la infancia, ¿no? Que es eh, cuando empiezas ahí... Madre mía, revolución el hormonal el de
0: para mismo? Trabajar el pavado. <risa> Me encanta porque, claro, hablamos muchas veces de los más peques sí. y hablamos de adultos, pero nos queda ahí una, una edad que encima es muy mala. Sí. Todos hemos pasado por ahí. Y, y claro, el autocuidado, como dices, es que en este caso va vida o muerte. O sea, sí. no, es, eh, no es algo que, es, que sea por antojo, ¿no? sino no. que lo tenemos que De hecho,
1: no solo, no solo es complicado en la adolescencia, ¿no? porque ahí siguen siendo niños, eh, tratan con el mismo profesional con el que han estado tratando durante toda la infancia. El momento en el que se hace la transferencia de la, del servicio pediátrico al servicio de adultos, los adultos tampoco están acostumbrados a manejar con ese tipo de pacientes, porque estos son enfermedades, el trasplante en España en niños, bueno, en, en, en el mundo, en niños, se lleva haciendo treinta y pico años. Entonces, están surgiendo un tipo es de paciente crónico con lo que los médicos de adulto nunca han tenido que, que tratar. Entonces, eh, nos gustaría, y estamos empezando a trabajar en ello, crear las unidades del adulto joven y de, de pacientes crónicos que vienen de una infancia ya de paciente crónico a ser un adulto joven con unas necesidades diferentes a las del adulto al que le sobreviene una enfermedad ya de adulto, con su desarrollo completo, con su eh, cuerpo de adulto, de adulto. Es, es, realmente son necesidades muy diferentes a todos los niveles ay madre mía los adultos jóvenes qué palabra
0: <risa> y es verdad es así es así ¿no? por eso la discernimos mucho los peques los mayores nos queda ahí un, un hueco ¿cómo podemos ayudar a la asociación?
1: Pues ayudar eh, es, es facilísimo. Incluso con una pequeña idea o con, con algo que tú hayas vivido, que te haya servido, eh, simplemente darnos ideas o apoyarnos eh, desde el voluntariado es súper sencillo. Contactar con nosotros y siempre tenemos algún hueco por donde, donde poder encajaros. ¿no? Pero sí que es verdad que ya se ha comentado eh, mi, mi primera compañera, pues hablaba ¿no? de, de que muchas veces con el voluntariado se, se trabaja mucho. Eh, pero no se llega a donde uno querría, ¿no? entonces los medios económicos eh, son fundamentales para, para todas las asociaciones. Mm.
0: O sea, que llamamiento a empresas, a entidades, anónimo, no anónimo, todo lo que haga falta... Para que se ponga en marcha y se siga poniendo en marcha proyectos tan bonitos para los adultos jóvenes, los, <risa> los mega jóvenes y todas las personas que con enfermedad hepática o trasplante hepático puedan seguir viviendo con, con garantías. Así sí, que sí, yo sí. espero que sigáis con el proyecto y la asociación muchísimo tiempo. Te doy la enhorabuena tanto a ti como al resto de compañeros de la asociación por el trabajazo que estáis haciendo. Y un saludo desde aquí a todas las familias y a todos los niños que con trasplante hepático y con enfermedad hepática están luchando cada día por estar lo mejor posible y lo más activos posibles también. Así que muchísimas gracias. ¿no? A ti, Sanso. Un placer.